0: 大家好，我叫宋海军，来自中国地质大学武汉。在谈大灭绝之前呢，我想先问大家一个问题：不知道大家知不知道我们现在地球上有多少种生物？是几千、几万、几十万，还是几百万？几百万？好，大家猜的非常准啊！实际上是一百五十万。当然，这个数字听起来非常多，是吧？但是呢。这只占我们地球曾经拥有的这些物种很少的一部分，只占百分之一。也就是说，我们地球上曾经居住着一亿五千种生物，它们大部分都灭绝了，也就是百分之九十九的都已经灭绝了。那它们是如何灭绝的呢？我们一般把灭绝分为两种，一种叫背景灭绝。什么是背景灭绝呢？也就是达尔文在进化论中说的“适者生存”。不适者被淘汰，也就是那些不适合的就已经被淘汰了。就比如我们人类演化的过程中，有很多物种就是这样被淘汰的。我们人类从五百多万年前的这个古人类演化到我们现今的人类，经历了很多中间物种，他们很多都已经灭绝了。你比如说这个地缘，南方古猿、能人、直立人、尼安德特人等等，这些种都已经灭绝了。而延续到我们现在这个地球上呢，目前只有两个，一个是黑猩猩，一个就是我们现在的人类。而这些中间物种的灭绝，我们就称之为背景灭绝。另外一种呢，叫大灭绝。什么是大灭绝呢？我们从这个字面意义上就可以理解，也就是很多生物在很短的时间内或者同时灭绝，我们称之为大灭绝。而这张图展示的呢，就是我们地球在五亿多年以来。生物多样性的一个变化，大家可以看到，这个生物多样性的这个曲线呢，有高有低。这个低的时候，就代表生物多样性一个剧减的情况，也就代表着生物大灭绝。到目前为止呢，我们地球历史上有五次非常大的灭绝事件，它们分别是发生在四点三亿年前的这个奥陶纪末灭绝、三点七亿年的晚尼盆世的灭绝、二点五亿年的二叠纪末灭绝，以及两亿年。前的这个三叠纪末灭绝，以及六千五百万年前的白垩纪末的灭绝，其中最后一次呢就是恐龙的灭绝，而我们今天想给大家主要讲的呢就是最大的一次，发生在二点五亿年前的这一次。古宋学家呢就根据这个化石记录啊，对它的总级灭绝率进行了一个初步的估计，认为这几次大灭绝基本上它们的灭绝率都在百分之八十左右，其中最小的一次呢就是最后一次。就是恐龙灭绝这一次，可能它的总级灭绝率只有百分之七十六，而最大的这次呢，就是二点五亿年前的这一次，可能总级灭绝率达到了百分之九十五，也就是一百个种，九十五个都灭绝了，只剩下了五个。到底是不是这样呢？也就是说，二点五亿年前，这是最大的灭绝这一次，到底有多少物种灭绝呢？这是大家非常关心的一个问题啊，也是我主要研究的一个问题。嗯，我们一般如何研究大灭绝呢？我们一般是选择海洋里面的生物进行研究，也就是海洋中的化石，因为海洋中的这些生物啊，它在死了之后很容易就沉到了海底，被海底的泥沙给掩埋，这样越埋越深，越深了之后呢，它的压力和温度就会很高，所以这些沉积物就被转化成岩石，而这些生物呢，就跟着这岩石一起转化为了化石，当这些地层。在碰撞的时候，可能就会造山，就是说两个地层这样一碰撞就会相互挤压，这个时候地下的这些岩石就被抬到了山里，而这个化石就跟着这个岩石一起被抬到了山上。这也是我们为什么找化石一般去山上的一个原因。所以我们就来到这样一个山里，这是贵州贵阳附近的一个小山包，我们可以看到这里的地层还是水平的，也就是当时。说明当时这个地方是一个海洋。当然，二点五亿年前，我们现在所在的上海也是海洋。当时在这个地方就沉积了很多这样的沉积物。靠近下边的这些沉积物呢，一般它形成的比较早；而靠近上面的是形成的比较晚。所以我们按照它的顺序，把这套地层进行了一个编号，从一号到七号，代表它们出现的早晚。大家可以猜一猜，这段地层大概有两米多厚。代表多少时间呢？两百年。实际上，这两米多厚的地层代表了二十万年。我们一般呢，在野外发现的化石都是大化石，也就是我们肉眼可以看到的，一般是几厘米或者几十厘米，甚至几米大的化石。这个就是鱼的化石，这个呢是一个菊石，是已经灭绝的一个生物。这个是晚足动物的化石，这些都是大化石，肉眼可以看到。实际呢。在这些岩石里面还有很多非常微小的化石，我们称之为微体化石。它们的个体呢通常小于一毫米，所以在野外我们很难看到它，因为我们肉眼看不到。怎么办呢？我们一般是把石头先踩回来，通常每一层踩个几公斤，然后对它进行处理。怎么处理呢？一种呢就是通过化石溶解，就把这些石头用一些酸进行溶解掉，然后里面的化石就会露出来。我们再在,在显微镜下把这个化石挑出来。比如说我们现在看到的这一个化石，它的大小可能只有几百缪，也就几百个微米，也就是零点几个毫米。只有通过这种方法把它处理出来。还有另外一种化石呢，它的成分跟这个岩石是一样，所以我们没法通过化学溶解的方法把它获取出来。怎么办呢？我们这个时候一般把这个石头磨得薄薄的一个片子，然后把这个片子放在显微镜下去，通过它的内部结构。来对它进行一个生物学的鉴定，所以就这样，我们把获得的这些大化石和在实验室获得的这些微化石就一起进行古生物学研究。比如说 A、B、C、D 五个种，对吧 ？A 它实际上是在野外在一层、二层、三层和四层出现，所以我们就把它就放在这样一个头点上，然后我们再把这四个点连成一条线，就代表这个种在当时生活的这样一个年限。也就是从第一生活到第四，就生活这么久，就这样我们把所有的种它的这样一个沿线都画出来，就得到这样一个图。所以从这个图上我们就可以看到，种 A 和种 D 实际上是在第四层就灭绝了，因为他们以后再也没有出现了。而种 E 呢，它在六层、七层、五层还有出现，所以它没有灭绝。所以我们就是通过这种方法来研究生物大灭绝的。针对 2.5 亿年前的这个灭绝呢，我们就在我们中国很多地方找了很多化石，总共有五百多个种，把它们的年限就投到这样一个图上。大家可以看到，这张图上有五百多根线，可以看到这么多线，大部分都在中间这一段地层里面消失了，没有延续上去，这就说明这些物种它灭绝了。这一段地层它有多长时间呢？是三万年左右，也就是说，在这三万年，这绝大多数物种都灭绝了，而且是经历了两个阶段。这个大家应该也能看得出来，就是这儿有一个阶段，很多一起消失了；这儿还有一个阶段，很多一起消失了。也就是经过这两个阶段的灭绝，总共有多少呢有91 ？有百分之九十一的海洋物种灭绝了，这跟之前科学家估计的百分之九十五的灭绝率是非常接近的。也就是说。这次大灭绝确实是非常大有，有百分之九十以上的生物它都灭绝了。对于不同的类别来说，它灭绝的情况是不一样的。有些类别它影响的比较大，有些类别影响的比较少。我们看一看影响比较大的，其中有一类呢叫三叶虫，可能在座的有人认识它。这是一种比较常见的化石，它特别是在五亿年前的海洋中，它是一个主导，就海洋中基本上全是它。这一类生物呢，就在这一次灭绝中彻底消失了，以后再也没有了。另外一种呢，是四色珊瑚，也就是当时主要的造礁生物，它也是在这一次灭绝世界中完全消失了。我们现在海洋里面的珊瑚已经不是四色珊瑚了，是六色珊瑚为主。好，这是已经灭绝比较严重的。我们来再来看一看哪些生物幸存了呢？嗯，左边这张图呢，就展示的在灭绝前海洋里面的生物主要有哪些组成。我们可以看出，在灭绝前这一类生物也叫固着型的，就像珊瑚一样，它是固着在海洋底下的这样的一类生物，它占一个主导，它占百分之六十八。但是灭绝后呢，这样一个结构金字塔发生了倒转，这种游泳类的动物开始占据了主导。为什么呢？我们在回答这个问题之前呢，首先看一下。都有哪些游泳类的生物在这里出现？这个呢，就是灭绝之后发现的这样一类化石，叫鱼的化石。上面呢是它的复原图，大家可以看到，跟我们现在的鱼长得还是比较像的。另外一类呢叫牙形类，这是它的微体化石。上面的呢就是它的复原图，可以看出也是一种像鱼形状的一类生物。实际上它不是鱼，是一个比较低等的脊椎动物。也就是说，从这两种生物的体型上，我们都能看得出来，它是善于游泳的。好，我们再来看这样一种叫菊石。菊石呢，我们现在海洋中已经没有了，因为它跟恐龙一起彻底灭绝了。但是在这一次灭绝之后呢，还是比较常见的。这些呢，就是在我们在野外挖掘的一些化石。这是它的复原图。就从这个图上，我们也可以看出，它是一一个比较凶的那样一个捕食者。也是比较善于游泳的，当然我们都没见过他，但是我们一定有同志见过它的近亲，就是这一类生物，叫鹦鹉螺。这些呢也是我们找到的化石啊。这个呢就是它的一个现代海洋里面拍的一个短视频，也就是这一类生物，它也是善于游泳的。为什么这个游泳的生物能在灭绝事件中这么幸运呢？在灭绝后还有这么多的化石呢？我们现在初步是这样认为的，因为当时的海洋条件是非常差的，也就是当时海洋中到处都不适合生物生存。游泳的生物呢，因为它有游泳的能力，它可以在比较短的时间内就逃离这些不好的环境，然后找到相对舒服一点的环境去待着，所以它们可以幸存。所以说，如果我们想要在大灭绝中活命，我们也要先会学会游泳，对吧？会游泳了就有机会逃离这些灾难。好，我们再来看看这一类，这一类叫双壳，也就是我们海边经常捡到的这些贝壳类。这一类生物，它是一种底栖的啊，大家可能对它比较熟悉。有一种比较有名的菜叫蒜蓉粉丝扇贝，对吧？相信在座的同志都吃过啊。就这一类生物呢，它平时它是趴在海洋底下的，也就是说，一般情况下，它它应该不会游泳。那它怎么能残存的呢？你看看，我们已经找到这么多化石，也就是这类化石在这一段地层中是比较常见的。你要走到野外就很容易找到它们。它们是怎么幸存下来的呢？实际上，这一类生物啊，它也会游泳。它通过扇动它的两半壳来进行游泳，啊，所以说游泳很重要。好，连这种平时都不怎么游的、平时趴着的，它都开始学会游泳了。没办法，是吧？如果不游，它也活不到现在啊。我们再来看另外一种比较特殊的，这一类叫腕足动物，就跟我们刚才看的那个贝类非常像，但是完全不是一种。啊，这一类是彻底不会游泳的。我们看看，现在海洋中还有少量的，就是它们是固着的，它们有一个肉镜，通过肉镜把自己的身体固着在海底，也就是说，它这一辈子只生活在这一个地方，不会移动的。这类生物怎么幸存的呢？实际上，这类生物在灭绝后也非常少见啊。我们在全国很多地方来找它的化石，包括西藏，也只找到很少的几个种，少量的标本，也就是非常少。但是它又如何幸存的呢？我们看一下我们做的一个系统的研究，我们发现啊，灭绝前这类生物长得比较大，大的可以达到十几个厘米，而灭绝后呢，变得非常小，只有一个厘米。也就是他让自己变小来幸存下来，变小可以幸存吗？是可以的。为什么？因为大家都知道，个子比较小或长得比较苗条，他一般吃的就比较少，是吧？所以说他对食物的需求更为重要的是他对氧气的需求就变得非常低，所以说能在这种极端的环境下幸存下来。好，所以我们总结了一下啊。怎么样才能灭绝中幸存啊？就是少吃多游泳，是吧？我们再来看一下我们大家比较关心的一个问题啊，就是什么原因导致生物大灭绝的呢？一种比较流行的观点呢，就是地外的，也就是说是外星撞击小行星或者彗星撞击地球，这种撞击肯定会来对地球带来很大的影响。你比如说，它会带来磁极的一种倒转。在陆地可能会带来大火，在海洋中可能会引发巨型的海啸，就是这些肯定会对地球的生物带来很大的影响。目前呢，也有科学家发现了一些当时的撞击的一些证据，其中一个呢就是这个陨石坑。科学家在这个澳大利亚西北部发现了这样一个陨石坑，它的时间是 2.5 亿年前左右，也就是跟灭绝差不多。然后呢，他还找到了其中的一种矿物，叫这种撞击石英，就是这一种矿物呢，是在这种高压、高温下形成的矿物，也就是一般仅发生在这个撞击时候的，所以它的出现往往代表着这儿有撞击事件。就是这些证据表明呢，这里确实有个撞击坑，但这个撞击跟这个灭绝有没有关系呢？我们目前认为没有太大的关系，可能仅仅是一个撞击坑，是一个小型的，它的质量和速度可能都不够大。引发不了灭绝，为什么这么说呢？因为恐龙灭绝的时候，就是有一个很大的撞击。这个撞击导致外星撞击地球的时候，形成了很多尘埃。也就是外星，它会把自己撞碎，撞碎的这些尘埃呢，会飘在地表的大气中。所以说，整个地表的大气都会有这样外星物质。这些外星物质最后还是要沉积到地球表面。所以说，在全球各个角落都能发现这些物质呢。特别是其中的一个元素——一元素。但是呢，在二点五亿年前的这个很多地层中就没有发现类似的元素以及其他的外星物质，所以很有可能表明不是外星撞击的。另外一个的证据呢，就是我刚才提到的，就是我们发现生物在这个时候它是两个阶段灭绝的，这在一定程度上也否认了这个地外原因。为什么呢？因为外星撞击一般是巨大的，一般会带来短时间、快速的一次灭绝。如果不是外星，那是什么原因呢？目前还有一种比较主流的观点，因为是火山。因为当时呢，确实发生了一种超大规模的火山，很有可能是地球形成以来最大规模的一个陆地火山。它位于哪儿呢？它位于俄罗斯北部的西伯利亚，就是这个地方。它有多大呢？它喷出来的这些岩浆形成的这些岩石，占地有一百五十万平方公里，厚度呢有一千米厚。可能大家没概念啊，如果把这些岩浆铺到我们中国，能把整个中国铺满，而且厚度是一百五十米，这肯定是一个巨大的火山。就是这么大的火山，肯定对当时的，特别是这个火山周边的生物带来极端的影响。更为重要的是，这个伴随着火山会喷出很多温室气体，比如说二氧化碳，比如说甲烷，这些温室气体。会影响地表的气候，导致气候变得非常不适合生物生存，对生物带来致命的影响。我们已经找到了有关的证据。这个呢，就是我的同事孙亚东，他通过这个牙形石，就是刚才我们提到的这一类微化石，它是这一类生物的牙齿部位。大家都知道，我们的牙齿是我们骨骼中最致密的一部分，所以，计算它是形成了化石，它也能保存很多当时的信息。就是我们把这些信息里面的化学信息提取出来，恢复了当时的古温度变化，发现呢温度在这个灭绝的时候升高了十多度，也就是从灭绝前的二十多度升高到灭绝后的三十多度，而且这个升温跟灭绝是完全同步的，所以说很有可能是这个温度升高引发的这样的一个灭绝。而且呢，我也通过对这个牙形石的里面的微量元素进行了研究，恢复了当时海洋里面海水的氧含量的一个变化。发现呢，在灭绝的时候，海洋中海水的氧气大量减少，也就是海水中没有氧了，出现缺氧现象。这个事呢，跟这个灭绝也是同步的，所以表明这个缺氧跟大灭绝也有关。也就是说，这个火山带来的这个气候变化，对当时的生物。是致命的一个打击。除了我们刚才提到的这些温室气体，还有一些其他的气体，你比如说硫化氢、二氧化硫，这些会给陆地带来酸雨。此外呢，还有这个氟化氢，氟化氢是一种剧毒气体，如果喷多了，可以直接导致它们的死亡。这是火山它本身以及带来了这些火山物质，可能都会对我们地表的生物带来巨大的影响。但是我们当前也面临了一个类似的情况，大家可能都知道，我们当前地表正在升温，碳排放正在加剧，所以说就有科学家提出，我们现在会不会再有一次生物灭绝事件，也就是会不会有第六次生物大灭绝？这张图展示的呢，就是过去一百多年温度的一个变化，我们可以看出，从一九二零年到现在整整一百年。地表的温度已经升高了一度，这一度的升高对我们地球带来影响了没有？不知道大家感觉到了没有？没有是吧？也可能有同志感觉到了，夏天空调用的多一些是吧？实际上这一度的升温已经对地球带来很大的影响。大家看一看这张图，这张图是展示的来自太平洋一个地方的这个海水的氧含量。就是因为这一度的升温，海水低氧带这个蓝色的就代表氧含量很低。大家可以看出，这个带在过去几十年正在扩张。大家可能不知道，海洋里面的生物百分之九十以上是生活在浅水，也就是二百米以上的水域。所以说，如果这个低氧带一旦扩张到这个二百米附近，对海洋里面的生物是一个巨大的打击。即便现在这种微弱的扩张。已经对海洋里面的生物带来了很严重的影响。我们来看一下，这是海洋里面的珊瑚，非常好看，好吧？五颜六色的。但是呢，现在有些海域，你比如说大堡礁，比如说在巴哈马一些区域，里面的珊瑚已经成这个样子了，是白色的。我们称之为珊瑚白化，白化就意味着它已经死亡了。大家还记不记得我刚才讲到 2.5 亿年前最大灭绝的时候？首当其冲的就是其中一种珊瑚，对不对？所以，我们现在海洋中正在发生的事跟 2.5 亿年前的非常类似啊。我们再来看一下过去半年，也就是从18年下半年到现在，海洋里面的这个生物礁的变化。这个图里面黄颜色代表生物礁已经受到影响，红颜色代表它已经严重受到影响。可以看出很多水域里面的。珊瑚礁已经受到了影响，这是升高一度带来的变化。我们再来看一看更长时间尺度的，也就是过去两万年以来气候是怎么变的。下面这张图啊，展示的是过去两万年以来温度的变化。可以看到，温度在过去两万年升高了四度，升高的四度带来什么影响呢？我们再看上面这张图，这四度的升温带来了海平面上升了一百米，接近一百米啊。为什么温度升高会引起海平面升高呢？这个比较好理解啊，因为温度一升高，位于大陆上的或者两极地区的冰川会融化，融化的水会流进海洋，导致海平面升高。所以说，目前两万年四度升温对应一百米的海平面升高。所以说，如果我们当前的温度再继续上升，海平面还会继续升高。如果我们的海平面上升五十米，大家看一看这张图，展示的就是海平面再上升五十米，我们国家的海洋线的变化情况。大家看一看你们自己的家乡，是不是已经在海里了？特别是我们现在在的地方，上海已经在海里了。毫无疑问，因为上海的海拔只有几米，是吧？甚至北京，北京的海拔也只有四十米，是吧？到时候北京也是海了。包括武汉，很多地方都是海。所以说，这个气候变化跟我们人类还是有非常紧密的一个关系啊。到底这种现象会不会发生呢？好，我们再来看一下这张图啊。这张图展示的是过去四十万年以来这个温度变化，大家有没有看出什么规律性？对，它有明显的周期性，一高一低，一高一低，再一高再一低，对吧？如果按照这个趋势变化，意味着我们未来的温度应该会降低，因为我们现在所处的位置就是这儿，是最高的位置，是吧？我们未来如果按照这个规律变化，我们应该是降低。如果降低呢，这像欧洲、像加拿大，他们就不愿意了，为什么？因为他们这个地区会再次形成冰川，被冰川覆盖，但是我们上海人应该比较愿意啊。到时候海平面,面再下降，我们就有更多的土地来建房子了。当然，这是其中一种情况啊。另外一种情况呢，就像我们过去一百年，我们过去不一百年不是升高了一度吗？如果按照这个速率，我们未来几百年、一千年就会升高接近十度。如果是这种情况发生，那很有可能会引发第六次生物大灭绝。所以说，到底是哪种情况呢？目前还不好说，但是已经有一个信号了，大家可以看看这张图。这张图展示的是过去四十万年以来这个温度跟二氧化碳它们的曲线，大家看出来什么规律没有？两个曲线长得非常像，对不对？变化基本是一致的，也就是我们这个温度的变化主要受控于这个二氧化碳浓度的变化。但是现在一个不好的消息是呢，我们现在二氧化碳浓度的。已经上升到一个比较可怕的值，这个值已经偏离了过去四十万年以来的最高值，已经到这儿了。所以说，这很有可能意味着我们的温度也会偏离我们这个周期规律。不管怎么说，我们都要爱护我们的地球，保护环境，否则呢，就像这张照片展示的，我们要想跟这个东方明珠塔合个影，是不是都很吃力？好，谢谢大家。